0: Jumalan rauhaa jokaiselle ja tervetuloa tänne keskiviikkoille raamattu kokoukseen. Aloitetaan tuttuun tapaan yhteisellä laululla. Otan tämmöinen laulu kuin 122, 122, Herra Golgatalta armon sua virrata. Tämän illan raamatutunnin aihe löytyy sieltä toisesta Thessalonikalaiskirjeestä ensimmäistä luvusta. Siinä tämä jälkeen 12. Ja 12. Eli että meidän Herramme Jeesuksen nimi teissä kirkastuisia te hänessä. Eli tämä Jumalan tahto kirkastaa oma nimensä täällä maan päällä. Ja myös kirkastaa oma nimensä meissä ihmisissä, hänen omissansa, että meissä vaikuttaisi siis se hänen kirkkautensa, hänen elämänsä, hänen voimansa, hänen vanhuskautensa, hänen pyhyytensä. Ja tässä edellisessä jakeessa Paveli sanoo näin siinä jakeessa 11 sitä varten me aina rukoilemmekin teidän puolestanne että meidän Jumalamme katsoisi teidät kutsumisensa arvoisiksi ja voimallisesti voimallisesti saattaisi täydelliseksi kaiken teidän halunne hyvän ja teidän uskonne teota. Eli tämalta tapaa millä meidän Jeesuksen nimi kirkastuisi meissä ja me hänessä että Jumala katsoisi meidät kutsumisensa arvoisiksi ja saattaisi täydelliseksi kaiken meidän kaikki meidän Haluamme hyvään ja myöskin uskomme teot, sillä se ei ole mikä on varmasti Jumalan taidon mukaista, koska Jeesuksestakin me tiedämme, että hän vihasi vääryyttä ja rakasti vanhurskautta. Esimerkiksi täällä vielä ensimmäisessä Tessalon kanssa kirjassa voidaan ottaa vielä myöskin eräs kohta täältä kolmannesta luvusta, miten tämä sama ajatus toistuu näissä Paavalin kirjeissä Thessalonikalaisille, kolmas luku ja sinä Hän sanoo näin, ja teille Herra antakoon yhä enemmän ja runsaammin rakkautta toisianne kohtaan ja kaikkia kohtaan, niin kuin te, meilläkin on teitä kohtaan. Vahvistaaksensa teidän sydämenne uhteettomiksi pyhyydessä meidän Jumalamme ja isämme edessä. Meidän Herramme Jeesuksen tulemuksessa, kun hän tulee kaikkien pyhiänsä kanssa. Eli näin Jumala antako sitä todellista taivaallista rakkautta, rakkautta, joka pitää yhtä totuuden kanssa, näin se meidänkin sydämenne, sydämemme nuhteettomiksi pyhyydessä. Eli se on se Jumalan tahto, että tämä pyhityselämä meissä näin menisi eteenpäin, että... Hänen nimensä tulisi tälläkin tavalla kirkastetuksi meidän keskuudessa. Aamen. Ja nostaan pyytämään tässä siunassa tälle kokoukselle. Tässä on tämmöinen tuore esirukouspyyntö. Jeesus pelasta noin 80-vuotias Tapio. Ja myöskin tämmöinen esirukouspyyntö Hilkan, Niinan, Jussin ja Eskon pelastumisen ja parantumisen puolesta. Ja omatkin pyynnöt voimme vielä Herralle kätten kohottamisen kautta tiettäväksi. Kiitos, Herra Jeesus, että täällä tänä iltana sinun kasvoisi edessä. Ja kiittää todella, että sinä vuoritit sen kalliin veresi, Herra, meidän jokaisen edessä. Kiitos, että armoistuun on avoin tänäkin iltana, Herra. Ja saamme tulla sinun eteesi, Herra, juuri sellaisena kuin olemme, Herra. Ja kiittää, että sinä voit todella muuttaa meitä, Herra, sieltä sisältä käsin, Herra. Ei lain tekojen kautta, vaan todella pyhän henkesi, sanasi, sanasi kautta, Herra Jeesus, uudistaa meitä sieltä sisältä käsin, että näin. Sinun saisi meissäkin virrata, Herra, niin kuin juuri äsken laulamme, että pyhä voimasi meille suo, Jeesus. Näitä me tarvitsemme ja pyydämme. Ja siunaa, Herra, nämä esirukouspyynnöt, mitä tässä luettiin, tämä 80-vuotias, 80-vuotias tapio ja myöskin näiden henkilöiden puolesta ja parantumisen puolesta. Ja myöskin omat pyyntömme, mitä sydämillämme on, Herra. Ja anna todella taivaallista armon rukouksen henkeä ja muista näitä kaikkia esirukouspyyntöjä, Herra. Vastaa näihin, Herra, ja anna meille todella nähdä, että sinä voit vielä tehdä... Enemmän kuin, Herra, mitä me koskaan voimme kuvitellakaan tässäkin meidän rakkaassa kotimaassamme, Herra Jeesus. Että ihmisiä tulisi uskoa ja kääntyisi pimeydestä valkeuteen, Herra Jeesus. Siunaa tänä iltana veljet, jotka tulevat näin julistamaan sinun sanasi, Herra. Voitele heidät pyhässä hengessäsi ja avaa myös korvamme ja sydämemme ottamaan vasta sinun sanasi tänäkin iltana. Jeesuksen nimessä, Isä. Aamen. Olkaa hyvä ja istutaan. Ja kokoukset jatkuvat nyt samalla tuttuun tapaan täällä viikon aikana, tällä kuluvalla viikolla. Eli torstaina, perjantaina nämä päivärukoushetket kello 12 ja torstai iltana myös tämä ilta ja perjantaina kello 19 rukouskokous. Ja viikonloppuna jälleen lauantaina ja sunnuntaina kello 18 Kokoukset ja muistaakseni sunnuntaina on tämä ehtoolliskokous. Tervetuloa näihin. Ja lauletaan nyt vaikka laulu. Ja kannetaan samalla vapaaehtoinen uhri Jumalan työn hyväksi. Lauletaan tämmöinen laulu kuin 187. Yksi Golgata veressä voima on. Jumala siunnutko jokaisen uhrinantajan. Tulee veljemme Lauri Lankinen puhumaan tästä aiheesta.
1: Rauhaa kaikille. Eli, että meidän Herramme Jeesuksen nimi teissä kirkastuisi, ja te hänessä, meidän, Herramme, meidän Jumalamme ja Herramme Jeesuksen Kristuksen armon mukaan. Todella on näin, että Jeesus tahtoo kirkastua, kirkastaa itsensä omissaan ja omiensa kautta. Ja Jeesus ei Jumalan kirkkaus ei lähde siihen, että se joutuu kilpailemaan kirkkaudesta jonkun toisen kanssa. Ei lähde tällaiseen kilpajuoksuun tai kilpalaulantaan. Ei minnekään kilpailu tämän kirkkauden kanssa sinänsä, että toinen nostaa tasoa, niin sitten Jumalakin nostaa. Vaan Jumala tahtoo, että hänen kirkkautensa pääsisi vapaasti loistamaan omiensa kautta. Ja hän haluaa näin kirkastua omissansa yksin. Eli että Herramme Jeesuksen nimissä teissä kirkastuisi. Eli Jeesus pääsisi yksin kirkastumaan itse omissansa henkensä kautta. Ja tällöin näin, niin varmasti kun tähän haluaa, niin tässä elämässä tulee etsiä vain sitä, mikä koituu Jumalan kunniaksi. Eli etsiä sitä, mikä koituu Jumalan kunniaksi. Ei sitä, mikä koituu sen vanhan minä, vanhan ihmisen kunniaksi. Sen kunniaksi, joka joutuisi, jonka sana sanoi, että tulisi olla sillä ristillä, ristin naulittu. Ja täällä... Ensimmäisessä korintolaiskirjeessä ja luku 10. Ja täällä ja 31. Söittepä siis, tai joitte, tai teittepä mitä, teittepä mitä hyvänsä. Tehkää kaikki Jumalan kunniaksi. Eli varmasti on näin, se joka tekee asioita Jumalan kunniaksi, niin hän elää elämää, jossa voi tehdä asioita ja jossa voi elää Jumalan kunniaksi. Eli kaikki se, mitä elämässämme, tehdään koko elämämme, voisi koitua Jumalan kunniaksi, Jumalan nimen ylistykseksi. Teimmepä mitä hyvänsä, se voisi koitua Jumalan kunniaksi, ettei jos mitään semmoista, mikä... Sotii Jumalan kunniaa vastaan. Eli ei siis mitään itsensä korottamista, vanhan minän korottamista, mitään tällaista, vaan Jeesus tulisi kaikessa elämässämme korotetuksi. Se ihmisen liha itsessänsä, niin sehän on vailla mitään Jumalan kirkkautta. Siinä ei ole mitään hyvää lihassa itsessään. Roomalaiskirjassa täällä kolmannessa luvussa ja 23 sanoo, että sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla. Eli luonnollisen ihminen, ihmisen ja ihmisen liha. Se on täynnä vailla Jumalan kirkkautta. Ja tämän tähden niin emme voi olla tämän lihan vallassa, koska se ei ikinä yhdy Jumalan kirkkauteen. Se on täysin vailla Jumalan kirkkautta ja lihan vallassa oleminen estää Jumalan kirkkautta ilmenemästä. Koska vanha luonto aina haluu nostattaa vanhaa luontoa. Jeesus sanoi Johanneksen evankeliumissa tälle Martalle, luku 11, siellä jakessa 40, että Jeesus sanoi hänelle, enkö minä sanonut sinulle, että jos uskoisit, jos uskoisit, niin sinä näkisit Jumalan kirkkauden. Jos uskoisit, niin näkisit Jumalan kirkkoiden ja tätä uskoa elävään Jeesukseen, ylösnouseeseen Jeesukseen, tarvitsemme koko sydämistä kääntymistä häntä kohti, häntä etsien ja hänessä vaeltaen. Niin tämä Jumalan kirkkauskin pääsee vaikuttamaan silloin Jeesuksen tuntemisen kautta ja hänen elämänsä kautta meissä. Eli elävä usko Jeesukseen, todella elävä usko, niin saa nähdä Jumalan kirkkauden. Se pääsee meille henkilökohtaisesti ilmentymään ja varmasti näin vääjäämättä myös Sitten meidän kauttamme muille. Eli Jeesus saisi kirkastua meille hänen henkilökohtaisen tuntemisensa kautta. Ja tällöin todellani Jeesus kirkastuu, hänen kunniansa kirkastuu, hänen tahtonsa kirkastuu meidän kauttamme myös tässä maailmassa. Eli Jumalan kunnia, Jumalan tahto. Varmasti tämä Jumalan kunnia, Jumalan kirkkaus, kunnia, niin se aina kätkeytyy täysin Jeesukseen. Toinen Korinttolaiskirje Ja täällä luku kolme. Ja jää 18. Mutta me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme saman kuvan kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen, niin kuin muuttaa Herra, joka on henki. Eli jos peittämättömin kasvoin katselee Herraa, hänen kirkkauttansa. Peittämättömin kasvoin etsii Jeesusta, valtaa hänen yhteydessänsä. Ei ole mitään välissä. Jeesuksen ja hänen omansa välissä, niin todella tämä muuttuminen saman kuvan kaltaiseksi. Kirkkaudesta kirkkauteen, niin kuin muuttaa Herra, joka on henki. Eli saa katsella tätä Herran kirkkautta. Ja saa tämän... Herran kirkkauden kautta on myös itse muuttua, Jeesuksen tuntemisen kautta itse muuttua yhä enemmän hänen kaltaisekseen. Ja Jeesus todella haluaa näin kirkastua omissaan, jotta tämä, hänen tämä kunnia, hänen tahtonsa ja hänen tarkoitusperänsä saisivat toteutua omiensa kautta, omiensa elämässä ja omiensa kautta tässä maailmassa. Paavali kirjoittaa korintolaisille täällä kolmannessa jakeessa tätä kolmatta lukua toista korintolaiskirjettä, että sillä ilmeistä on, että te olette Kristuksen kirje. Ja siinä viidennessä edellisessä luvussa luussa kaksi ja jakeessa 15, että sillä... Me olemme Kristuksen tuoksu Jumalalle sekä pelastuvien että kadotukseen joutuvien joukossa. Ja sitten Jeesushan itse sanoo tähän samaan asiaan liittyen siellä Matteuksen evankeliumissa viidennessä luvussa, jakeessa 13 ja 14, että te olette maan suola. Eli Jeesus puhuu omille opetuslapsillensa. Te olette maan suola, ja te olette, ja te olette maailman valkeus. Eli kaikki tämä voi olla täysin totta silloin täydessä mitassaan, kun Jeesus saa yksin omissansa kunnian. Koska vainhan näin se on, että Jeesus yksin voi olla tämä tuoksu, suola ja valo omissansa. Ei meissä itsessämme ole mitään Tuoksua Jumalalle otollista. Ei meissä ole itsessämme mitään suolaa eikä valoa, vaan kaikki tulee Jeesuksesta. Eli Jeesus on omissansa tämä tuoksu, suola ja valo. Ja Jeesus on tämä todellinen valo ja tämän valon, niin tulee loistaa ensin alati vapaana hänen omiensa sydämissä ja sydämiin. Täällä toisessa korintolaiskirjassa neljännessä luvussa, siinä jakessa kuusi siitä eteenpäin, sillä Jumala, joka sanoi, loistakoon valkeus pimeydessä, on se, joka loisti sydämiimme, että Jumalan kirkkauden tunteminen, sen kirkkauden, joka loistaa Kristuksen kasvoista, levittäisi valoansa. Mutta tämä aare on meillä saviastioissa, että tuo suunnattoman suuri voima olisi Jumalan eikä näyttäisi tulevan meistä. Tämmöisessä saviastiassa niin ei siinä itsessään mitään valoa ole. Ja tässä kuvataan. Kuvataan uskovia tämmöiseksi saviastioiksi, joka on sinänsä tämmöinen halpa-arvoinen. Niin kuin voidaan sanoa, että olemme tomua. Mutta kun meillä on sinänsä olemme arvokkaita, jokainen ihminen totta kai Jumalalle. Mutta haluaa kuvata tätä eroa, tämän valon. Ja myös tämän astian välillä. Eli astiassa ei itsessänsä ole mitään valoa, vaan Jumala tahtoo täyttää sen tällä aarteellansa, joka meillä olisi tässä astiassa, Että tuo suunnattoman suuri voima olisi Jumala eikä näyttäisi tulevan meistä. Eli puhdistettuun, Jeesuksen verellä puhdistettuun astiaan tulee valo Jumalalta. Ja kun se valo tulee Jumalalta, Jeesus tulee näin asumaan, saa hallita, saa kunniaa, niin silloin tämä valo loistaa tässä maailmassa. Eli Jeesus saisi elää meissä, ei vanha luontomme, joka tulisi olla ristiin naulittu. Paavalihan kirjoittaa Galattalaisille siellä toisessa luvussa ja toinen luku. Ja kestä 19. Sillä minä olen lain kautta kuollut pois laista eläkseni Jumalalle. Minä olen Kristuksen kanssa ristiin naulittu. Ja minä elän, en enää minä, vaan Kristus elää minussa. Ja minkä nyt elän lihassa, sen minä elän Jumalan pojan uskossa. Hänen, joka on rakastanut minua ja antanut itsensä minun edestäni. Minä elän en enää minä, vaan Kristus elää minussa. Ja varmasti tässäkin on juuri tuodaan se Jeesuksen kunnia, Jeesuksen kirkkaus. Eli se oma minä on laitettu pois. Panna pois vanha ihminen, pukea päälle uusi ihminen. Ja täällä toisessa Tessalonilkaisessa kirjeessä. Täällä kolmannessa luvussa, niin Paavali kirjoittaa Tessanolinkalaiselle siinä luku kolme ja jakessa yksi. Sitten vielä veljet, Rukolkaa meidän edestämme, että Herran sana nopeasti leviäisi ja tulisi kirkastetuksi muuallakin niin kuin teidän keskuudessanne. Paavali jätti tämmöisen esirukouspyynnön näille Tessanolinkalaisille. Ja hän pyytää tässä Jumalan sanan leviämistä ja kirkastumista. Paavali oli mies, joka ei etsinyt itsellensä mainetta ja nimeä. Hän siellä korintolaisille kirjoitti, että sillä me emme julista itseämme, vaan Kristusta Jeesusta, että hän on Herra. Eli hän ei nostattanut itseänsä, vaan hän etsi elämässänsä Jumalan kunniaa. Että Jumalan sana leviäisi ja kirkastuisi, tulisi, Jeesus tulisi kirkastetuksi. Vieläpä, että Herran sana nopeasti leviäisi. Ja näin meidänkin elämässämme jokainen, joka on antanut elämänsä että Jeesuksen vastaan pelastajanaan ja lähtenyt häntä seuraamaan, niin etsisi yksin Jumalan kunniaa ja sitä, että Jeesus saisi kirkastua siinä omassa elämässä. Kaikki se hänen tarkoitusperänsä saisi toteutua. Ja todella Jeesuksen nimi saisi tulla kaikessa elämässämme kirkastetuksi. Aamen. Petrus tulee jatkamaan.
2: Aloitan itse tästä ensimmäistä korintolaiskirjasta, luusta 6 ja kestä 20. Tämä oli sydämellä, kun tätä aihetta mietin tälle Eli Tämä kuuluu näin, että sillä te olette kalliisti ostetut, kirkastakaa siis Jumala ruumiissanne. Eli kirkastakaa siis kuka Jumala ruumiissanne. Eli me emme todella kirkasta itseämme, vaan me kirkastamme Jumalaa Jeesuksen Kristuksen kautta. Ja koroitamme tätä Jeesuksen Kristuksen nimeä, emme omaa nimeämme. Ja pyhä henkikäinen ei liioin kirkasta ketään muuta kuin Jeesusta Kristusta. Ja hän opettaa meille ja muistuttaa meitä kaikesta, mitä Jeesus Kristus on opettanut. Eli hänkään jota ota mistään muualta kuin sieltä Kristuksen sanasta ja Jumalan sanasta. Ja näin mekin, meidän ei elämässämme tule kirkastaa mitään muuta kuin tätä Jumalaa. Jumalan nimeä ja Jeesuksen nimeä ja seurata, Jeesuksen esimerkkiä, seurata hänen jalan jälkiään, niin näin me kirkastamme elämällämme Jumalaa. Ja toinen paikka, mitä tuli sitten. sydämelle tähän liittyen, niin oli tämä Paavolin kirje kolossalaisille tämä luku 1 ja 27, jossa sanotaan, että aivan tämä jakeen loppuosa, että Kristus teissä kirkkauden toivo. Eli me emme yksin ikään kuin opiskele raamatusta sitä, että mikä on se oikea tie ja minkäistä elämää Jeesus näin eliä, että hän olisi meille tällainen hyvä opettaja ja mestari, vaan se, että Kristus todella asuu meissä henkensä kautta. Kristus on meissä ja hän on tämä kirkkauden toivo. Meissä on tämä pyhän hengen sinetti. Pyhä Henki, pyhän hengen tulisi vallita meidän elämässämme ja johtaa Johtaa meidän elämäämme. Ja jotenkin kuvaavaa, että tässä uudessa käännöksessä, 1992 käännöksessä, niin tämä kohta on jostain syystä sitten valittu kääntää näin, että Kristus teidän keskuudessanne kirkkauden toivo. Sinänsä sekin on, jos vertaa toisiin raamatun paikkoihin, niin raamatullista siellä sanotaan, että siellä missä kaksi tai kolme on kokoontunut, on Jeesus Kristus Meidän keskuudessamme tai kanssamme. Mutta kuitenkin tässä kohtaa niin muut käännökset pitäytyvät tässä, että Kristus teissä. Jotenkin tuntuu siltä, että tämä nykykristillisyys tahtoo juuri johtaa tätä Jumalan sanaa tähän suuntaan, ikään kuin tätä uskovan elämää ja vaellusta tähän suuntaan, että Kristus olisi vain jossain meidän keskuudessamme eikä meissä. Kristus on ajettu sinne ulkopuolelle, ja Kristus voi olla tällainen hyvä opettaja ja mestari. josta luin sen, että Juudas ei koskaan kutsunut Jeesusta Herraksi. eli hän ei koskaan sanonut Jeesusta Herrakseen, että hän olisi ollut tämä minun Herrani, minun Jumalani, niin kuin Tuomas sanoi siellä. Vaikka hän olikin tämä epäilevä Tuomas. Mutta kuitenkin hänellä oli tämä... Sinapin sieminen verran uskoa, niin kuin Laura puhui tässä, jos te uskoisitte, niin te näkisitte Jumalan kirkkauden. Eli se ei vaadi muuta kuin, että me uskomme Jeesukseen ja tahdomme, tahdomme tehdä parannuksen ja tahdomme ottaa hänet mestariksemme, herraksemme. Ei yksintäksi mestariksi ja hyväksi opettajaksi, vaan herraksemme tässä elämässä. Herraksemme, jonka tahtoamme tahdomme kaikessa noudattaa, niin silloin tämä Jumalan tahto, Jeesuksen tahto, voi meidän elämässämme toteutua, ja tämä Jumalan kirkkaus voi tulla meidän elämässämme ilmi ja meidän kauttamme ilmi. Mutta jos hänet on todella ajettu näin ulkopuolella ja ikään kuin vain meidän jonnekin keskuuteemme ja jonnekin niin, että hän ei saa vaikuttaa meidän elämässämme, hän ei olekaan enää meissä. Kristus teissä kirkkauden toivo. Niin silloin myöskään tämä Jumalan nimi ei tule kirkastuksi, vaan silloin kirkastuu joku muu. Ja näin monesti tämän ajan kristillisyydessä ja hengellisyydessä on näin, että joku muu kirkastuu kuin Jeesus Kristus. Se on sitten se oma nimi ja se on sitten, ei ole enää tätä hengellistä, pyhän engen vaikuttamaa, vaan sitten se on jotain sielullista ja se on jotain omaa yrittämistä. Vaikka sitten voisikin olla paljon kaikenlaista ikään kuin tällaista työtä, työtä Jumalalle ja tällaista niin sanottua hengellistä työtä Jumalalle, mutta kuitenkaan se ei sitten kirkasta, kirkasta Jumalaa eikä Kristusta. Ja Lauri ottikin tämän kohdan täältä roomalaiskirjaa, luku 3, tämä ja, ja 23, en sitä nyt ota, mutta tuli itsellekin tuolla sydämellä, että meissä itsessämme ei ole tätä, ei ole tätä. Jumalan kirkkautta, vaan todella me saamme lahjaksi tämän vanhurskauden ja me saamme myöskin lahjaksi lahjaksi tämän pyhän hengen, joka sitten voi meissä kirkastaa Jeesusta. Ja meillä on annettu lahjaksi tämä Jumalan sana, josta me voimme oppia todella tämän Jumalan tahdon ja tämän kaidan tien ja oppia, minkälainen Jeesus oli, näin, että voimme hänen sanansa henkisen kautta todella sitten Muuttua hänen kuvansa kaltaisuuteen, katsoa peittämättömiin kasvoin, ja muuttua kirkkaudesta kirkkauteen. Ja tuli sydämelle jotenkin tämä, että monesti voi olla niin, että uskovaisella on ikään kuin vääränlainen kuva, vääränlainen kuva tästä Jumalan kirkkaudesta. Että ikään kuin näkee vain sen, että Jumala on tämä kuluttavainen tuli. Mutta ei sitten näe tätä Jumalan hyvyyttä ja Jumalan rakkautta tässä kaikessa uskon elämässä. Ja ei näe näissä Jeesuksen sanoissa ja tässä raamatun sanassa sitä Jumalan rakkautta. Ja täällä roomalaiskirjassahan sanotaan tämä, että... Roomalaiskirja luku 2. Jos luomme tästä jakeesta 4, että... Vai halveksitko hänen hyvyytensä ja kärsivällisyytensä ja pitkämielisyytensä runsautta, etkä tiedä, että Jumalan hyvyys vetää sinua parannukseen? Kovuudenlaasi ja sydämesi sinä kartutat päällesi vihaa, vihan ja Jumalan vanhurskaan tuomion ilmestymisen päiväksi, hänen, joka antaa kullekin hänen tekojensa mukaan. Niille, jotka hyvässä työssä kestävinä etsivät kirkkautta ja kunniaa ja katoamattomuutta... Ian kaikki sen elämän, mutta niiden osaksi, jotka ovat itsekäitä eivätkä tottele totuutta, vaan tottelevat vääryyttä, tulee viha ja kiivastus. Eli kaikki alkaa ensin sillä, että Jumala hyvyydellä ja rakkaudella vetää meitä parannukseen ja vetää meitä luoksensa ja tahtoo, tahtoo että me valitsisimme vapaasta tahdostamme tämän oikean tien. Mutta silloin, jos ihminen tämän sydämessään hylkää ja ei tahdo sitä noudattaa, niin silloin kaiken tämä Jumalan sana muuttuu sitten juuri tällaiseksi, että se muuttuu tuomioksi ja kartuttaa päällensä tätä vihaa, vihan ja Jumala vanhurskaan tuomion ilmestymisen päiväksi. Ja voi olla myös näin, että jos näkee Jumala vain ikään kuin tällaisena orjapiiskurina tällaisena, joka vaatii täyttämään tämän kaiken lain, Viimeistä piirtoa myöten, niin silloin myös Jumala, Jumala näyttäytyy tällaisena vihaisena ja tällaisena ankarana, niin kuin siinä vertauksessa näistä talenteista, jossa tämä yksi sitten hautasi tämän saamansa yhden talentin ja sitten kun tämä Herra tuli ja kysyi, että mitä teit sillä talentilla, niin hän sanoi, että hän oli sen haudannut, koska pelkäsi tätä Herran se tiesi hänet ankaraksi. Ankaraksi mieheksi, mutta tämä on vääränlainen kuva Jumalasta. Hän ei ole ensisijaisesti tämä ankara, ankara ja peljettävä siinä suhteessa, että hän meidät tuomitsee. Hän kylläkin tuomitsee meidät tekojensa mukaan, mutta hän on myös tämä laupias ja pitkämielinen ja armahtava, ja, joka antaa synnit anteeksi. Ja hän on antanut synnit anteeksi tässä Jeesuksessa Kristuksessa. Ja silloin kun me olemme, me olemme Jeesuksessa Kristuksessa ja Kristus saa elää meissä ja vallita meissä, niin silloin meissä ei var- meillä ei varmasti ole tällainen väärälainen kuva Jumalasta, vaan me ymmärrämme, että Jumala meitä rakastaa. Rakastaa vaikka me emme kykenekään koskaan täyttämään tätä lakia viimeistä piirtoa myöten. Ja kun olemme Jeesuksessa Kristuksessa, niin silloin voimme myös nähdä tämän Jumalan kirkkauden. Jos emme ole Jeesuksessa, niin silloin, silloin toki pätee tämä sana, että me emme voi lähestyä Jumalaa. Me emme voi itsessämme lähestyä Jumalaa, mutta Jumala on valmistanut tämän tien ja hän on poistanut tämän väliverhon, tämän esiripun, että meillä on jälleen pääsy sinne kaikkein pyhin pään. Ja näin tämä Jumala, Jumalan tuli ei meitä enää kuluta, tämä Jumalan tuomio ei meitä enää kuuluta vaan me, meidät on armahdettu, meidät on vanhurskaudettu, pyhitetty tässä Jeesuksen Kristuksen veressä ja hänen työnsä kautta, tämän Golgatan työn kautta. Ja näin voimme nähdä tämän Jumalan kirkkauden ja voimme omalla elämällämme myös kirkasta, että Jumalan kirkkautta, kun hän on meidät puhdistanut verellä pesten sanan kautta. Ja näin hän on myös valmistanut ikään kuin tien meihin. Hän on poistanut myös omalta osaltaan, hän on sovittanut meidät Itsensä kanssa. Ja näin hän on voinut jälleen muodostaa tämän yhteyden myös meidän kanssamme omalta osaltaan, ei ole enää tuomioita myös hänen puoleltaan. Ja näin hän on voinut asettua meihin asumaan. Hän on voinut laskea tämän Jumalan oman kirkkautensa meihin pyhän henkensä kautta. Ja näin me voimme kirkastaa elämällämme Jumalaa, kun meillä on se oikea suhde ja meillä on tämä pelastus. Pelastus Jeesuksen Kristuksen kautta ja Jeesuksessa Kristuksessa. Ja tuli sydämelle tämä paikka täältä toisesta Mooseksen kirjasta, jossa Mooses hän rukoili juuri tätä, että hän saisi nähdä tämän Jumalan kirkkauden. Eli toinen Mooseksen kirja, luku 33. Toinen muosiksen kirja luku 33, aivan täältä luvun osasta tästä jakeesta 18. Silloin hän sanoi, anna siis minun nähdä sinun kirkkautesi. Hän vastasi, minä annan kaiken ihanuuteni käydä sinun ohitsesi ja nu- huudan nimen Herra sinun edessäsi. Ja minä olen armollinen, kenelle olen armollinen, armahdan ketä armahdan. Ja hän sanoi vielä, Sinä et voi nähdä minun kasvojani, sillä ei kukaan, joka näkee minut, jää eloon. Sitten Herra sanoi, katso, tässä on paikka minun läheisyydessäni, astu tuohon kalliolle. Ja kun minun kirkkauteni kulkee ohitse, asetan minä sinut kallion rotkoon ja peitän sinut kädelläni, kunnes olen kulkenut ohi. Kun minä sitten siirrän pois käteni, näet sinä minun selkäpuoleni, mutta minun kasvojani ei voi kenkään katsoa. Ja edelleen tästä... Seuraavasta luvusta, luvusta 34, jakeesta 5. Niin Herra astui alas pilvessä, ja Mooses asettui siellä hänen läheisyyteensä ja huusi Herran nimeä. Ja Herra kulki hänen ohitsensa ja huusi, Herra, Herra, on laupias ja armahtavainen Jumala, pitkämielinen ja suuri armossa ja uskollisuudessa, joka pysyy armollisena tuhansille, joka antaa anteeksi pahat teot, rikokset ja synnit. Eli Mooses hän tahtoi nähdä tämän Jumalan kirkkauden. Ja mikä on tässä ihmeellistä on se, että juuri tässä hetkeä aiemmin, niin tämä Israelin kansa, vaikka he olivat nähneet, että Mooses, Mooses oli mennyt sinne vuorelle vastaan ottamaan tätä Jumalan lakia, niin he kyllästyivät siellä odottamaan ja he tekevät itselleen tämän epäjumalan, tämän kultaisen vasikan. Ja Jumala tästä kiivastui, mutta Mooses siellä sitten rukoili tämän kansan puolesta, ja Jumala armahdi tätä kansaa. Ja näin Jumala sitten, ikään kuin siellä missä synti on suureksi tullut, niin siellä armo on tullut ylen palttiseksi. Eli Jumala näytti tämän suuren armonsa, tämän kaiken keskellä oli tämä yksi välimies, välimiestä. Tämä esikuva Kristuksesta Mooses, joka rukoili sitten tämän kansan puolesta, ja Jumala sitten näytti, näytti tämän toisen puolensa, ei ollut tämä kiivas, kiivas Jumala, joka ensin ilmestyi siellä vuorella tässä tulessa ja tässä pasuunan äänessä niin, että ihmiset pelkäsivät lähestyä, että vuorta ja oli annettu käsky, ettei sinne vuorelle saanut edes nousta, eli ihmiset eivät tässä saaneet lähestyä tätä kuluttavaa tulta. Mutta sitten Jumala näytti tämän toisen toisen puolensa, tämän ylen palttisen armonsa, ja hän itse julisti todella täällä, että Herra, Herra on laupias ja armahtavainen Jumala, pitkä mielinen ja suuri armossa ja uskollisuudessa. Ja näin Mooseskin sai nähdä tämän suuren Jumalan armon. Suuren Jumalan armon, ja varmasti hänkin oli ollut peljästynyt elämässään. Peljästynyt, kun hän näki tämän Jumalan tulen. Mutta nyt hänkin sai tämän, nähdä tämän uuden ilmestyksen ikään kuin Jumalasta tällaisena armollisena ja rakastavana. Ja sen tähden hän tämä lakikin on annettu. Laki itsessään on hyvä. Ja lakihan ohjaa meitä oikeaan. Ja kaikki nämä Jumalan käskyt, ne ohjaavat meitä oikeaan. Ne ovat sieltä rakastavan Jumalan sydämeltä. Vaikka niillä on myös tämä toinen tehtävä, että ne näyttävät meille todeksi synnin. Mutta sinänsä kaikki, mikä Raamatun on kirjoitettu, niin sehän ohjaa meitä oikeaan. Ja se ohjaa meitä elämään sellaista elämää, jossa tämä synti, synti ei pääse meitä sitten vahingoittamaan. Niin kuin Jeesus sanoi, että ei ihminen ole sapattia varten, vaan sapatti ihmistä varten. Eli koko tämä Raamatun sana on annettu ihmistä varten, niin että me voisimme löytää yhteyden Jumalaan ja voisimme... Löytää siellä tämän totuuden ja tämän oikean tien ja voisimme nähdä Jumalan oikealla tavalla ja voisimme nähdä tämän Jumalan kirkkauden oikealla tavalla ja voisimme sitten myös elämässämme kirkastaa Jumalaa tämän totuuden ja hänen armoonsa tuntemisen kautta, Jeesuksen Kristuksen tuntemisen kautta. Ja näin Mooseskin sai elämässään tämän kokea ja me tiedämme tämän vertauksen myös tästä, että Jumala asetti hänet tähän kallion. Rotkoon. Eli tämä on vertauskuva tästä Kristus kalliosta. Eli Jumala asetti hänet tähän Kristukseen. Ja näin ollessaan Kristuksessa niin Mooses hänkin saattoi kohdata tämän Jumalan kirkkauden. Niin että tämä Jumalan tulisi ei kuluttanut häntä. Ja näin on myös meillä, kun me olemme Kristuksessa ja Kristus on meissä, niin tämä. Jumala ei näyttäydy meille enää tällaisena kuluttavana tulena, vaan me ymmärrämme tämän Jumalan rakkauden ja Jumalan armon. Ja kun tahdomme sydämestämme hänen tahtonsa noudattaa, niin hän ei ole meille tämä tuomari eikä tämä orja piiskuri, vaan me ymmärrämme, että kaikessa tässä Jumalan sanassa Olkoonkin sitten välillä myös tällaista kovaa, niin kuin siellä sanotaan, että se halkaisee kalliot ja se on todella se... Jumalan sana elävää voimalla, joka erottaa nämä nivelet sekä ytimet ja näiden sydämen ajatusten ja aivoitusten tuomitsijan, niin tämä Jumalan sanakin me, näyttäytyy meille tässä armossa. armossa ja totuudessa ja tässä rakkaudessa. Eli täytyy olla myös se oikea ilmestys tässä Jumalan kirkkaudesta, että tämä uskon elämä ei muutu sellaiseksi ikään kuin pelossa, väärälaissa pelossa vaeltamiseksi ja Jumalan miellyttämiseksi, vaan... Tahtoo kaikesta sydämestään sitten noudattaa Jumalan tahtoa, koska hän hyvyydessään vetää meitä parannukseen. Ja näkee tämän hänen rakkautensa. Hän rakasti meitä ensin. Sen tähden mekin rakastamme, niin kuin Johannes siellä sanoi. Ja todella on näin, että Jeesuksessa Kristuksessa me näemme sitten puhtaana tämän Jumalan kirkkauden. Kukaan ei ole koskaan nähnyt näitä Jumalan kasvoja, vaikka siellä sanotaan, että Mooses hän seurusteli Jumalan kanssa kasvoista kasvoihin, mutta raamattu sanoi näin, että Jeesus, Jeesus Kristus hän on tämä todella tämä kirkkauden toivoja, hänessä me näemme tämän näkymättömän Jumalan kuvan. Eli hän näytti meille tämän Jumalan kirkkauden, ja niin kuin täällä sanotaan, Evankeliumisesta Johanneksen mukaan täällä ensimmäisessä luussa jakessa 14, Ja sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme, ja me katselimme hänen kirkkauttansa, sen kaltaista kirkkautta, kuin ainokaisella pojalla on isältä, ja hän oli täynnä armoa ja totuutta. Eli sen kaltaista kirkkautta, me katselimme hänen kirkkauttansa, sen kaltaista kirkkautta, kuin ainokaisella pojalla on isältä. Eli... Jeetuksessa Kristuksessa näkyi tämä isän kirkkaus, ja tässä jälleen mainitaan tämä, että hän oli täynnä armoa ja totuutta. Hän oli täynnä tätä Jumalan armoa, rakkautta, mutta hän oli täynnä myös tätä Jumalan totuutta, pyhyyttä, vanhurskautta. Nämä kulkevat käsi kädessä, ja kumpaakaan näistä ei voi hyljätä. Mutta silloin, kun näemme Jumalan oikealla tavalla ja ymmärrämme hänen rakkautensa, niin silloin meillä on nämä molemmat, armo ja totuus. Ja tämä jatkuu tässä jakeessa 15. Johannes todisti hänestä ja huusi sanoen, tämä on se, josta minä sanoin. Se, joka minun jälkeeni tulee, on ollut minun edelläni, sillä hän on ollut ennen kuin minä. Ja hänen täyteydestä me kaikki olemme saaneet ja armoa armon päälle. Sillä laki on annettu Mootoksen kautta. Armo ja totuus on tullut Jeesuksen, Kristuksen kautta. Ei kukaan ole Jumalaa milloinkaan nähnyt, ainokainen poika, joka on isän helmassa, on hänet ilmoittanut. Eli laki on annettu Mooseksen kautta, mutta armo ja totuus on tullut Jeesuksen, Kristuksen kautta. Eikä kukaan ole Jumalaa milloinkaan nähnyt, mutta ainokainen poika, Jeesus Kristus, on hänet meille ilmoittanut. Eli Jeesuksessa Kristuksessa me näemme, me näemme tämän Jumalan kirkkauden ja sellaisena, kuin Jumala, Jumala tahtoo meidän hänet näkevän ja ymmärtävän, minkälainen hän on. Ja hän todella oli täynnä tätä armoa ja totuutta, ja hänessä oli tätä armoa armon päälle. Ja veli luki myös tämän paikan tätä toisesta korintolaiskirjasta, että jos me todella katselemme Kristusta peittämättömin kasvoin, eli meillä... Ei enää ole tätä lain peitettä eikä tätä oman yrittämisen peitettä. Silloin jos elämme laissa, niin käy juuri niin kuin näille pariseuksille, jotka, jotka sitten itse asiassa kirkastivatkin vain tätä omaa itseään. Eli he kuvittelivat, että he kykenivät täyttämään tämän lain, vaikka Jeesus Jeesuselle sanoi juuri, että kukaan teistä ei täytä, tätä, ei täytä lakia. Eli kukaan ei sitä kykene itsessään tekemään, kukaan ei kykene itsessään. Kirkastamaan Jumalaa omassa elämässään, omassa voimassaan, vaan kaikki voima se tulee Kristuksesta ja se tulee, se tulee Jumalalta ja se tulee tämän pyhän hengen kautta, niin kuin Jeesus sanoi, että älkää lähtekö Jerusalemista ennen kuin te näette tämän lupauksen tapahtuvan, että Jumala antaa tämän voimansa. Jumala antaa tämän pyhän henkensä, minkä hän oli luvannut Jeesuksen kautta. Eli... Pyhässä Hengessä, ja kun me katsomme, katsomme sitten peittämättömiin kasvoin, me näemme tämän Jumalan rakkauden ja tämän Jumalan armon, ja olemme vastaanottaneet Jeesuksen elämäämme pelastaneen ja Jannamme ja tänä Herrana, niin voimme sitten katsella peittämättömiin kasvua Jeesusta ja muuttua hänen kuvansa kaltaisuuteen. Ja luen lopuksi vielä tästä Johanneksen evankeliumista. Täältä loppupuolelta, täältä jakeessa 17, missä, anteeksi, luvusta 17, jossa Jeesus myös paljon puhuu tästä kirkkaudesta ja siitä, kuinka hän kuinka itse rukoili, että se kirkkaus olisi myös meissä. Ja tämä on myös tämä paikka, jota tämä yhteiskristillinen maailma niin rakastaa, että me kaikki yhtä olisimme. Niin kuin se käyttää tätä, että kaikki uskovat olisivat yhtä, mutta me emme kuitenkaan voi olla yhtä näiden kanssa, jotka sitten ajattelevat, että Jeesus on juuri tämä hyvä opettaja ja Jeesus on tällainen mestari, mutta ei sitten meidän Herra. Ja että me emme suostu häntä ottamaan, ottamaan omaksi Herraksemme elämässä, me emmekä tänne päämme vaan pidämme hänet jossain ulkopuolella ja ikään kuin valikoimme sitten raamatusta sen, mikä meitä miellyttää. Ja ajattelemme, että Jeesus on hyvä opettaja, niin kuin joskus, joskus edes Krishnakin minulle näin sanoi, että joo, se Raamattu on hyvä kirja ja Jeesus on, Jeesus on hyvä opettaja. Siitä Raamassa löytyy monta hyvää viisautta. Ja sitten hän väitti, että Jeesus on Jumalan poika, mutta Krishna on tämä Jumala. No, sitten jotenkin kimpainui hänelle, että, että, että kuule... Sinäkään et tuolla kirjoisen jakamisella ja tuolla Krishnan seuraamisella se pelastu, vaan pelastut yksin uskossa Jeesukseen Kristukseen, et, pela, et pelastu omien töit, töittesi kautta, vaan yksin tämä Jumalan karitsa, joka pois ottaa maailman synnin niin hän voi sinut pelastaa. Ja hän sitten siinä kimpaitui ja sanoi, että no, no lähdepäs nyt siitä pois, että minä tahdon näitä kirjoja, niin tässä jakaa. Hän ei sitten enää tahtonutkaan keskustella, eli hänkään ei tahtonut kuulla sitä totuutta, että että Jeesus Kristus, hän yksin on se pelastaja, hänen hänen työnsä kautta me pelastumme, emme pelastu näiden omien ansioidemme kautta, emmekä seuraamalla tällaisia, tällaisia viisauskirjoja, tällaisia hyviä mestareita, olkootkin he sitten mitä tahansa, olkootkin he vaikka sitten Krishna, Näistä ei löydy sitä totuutta eikä pelastusta, eikä, eikä näistä löydy tätä todellista Herraa, Herrain Herraa, kuningasten kuningasta, Jeesusta Kristusta. Jos me otamme hänet elämäämme pelastajana ja Herrana, niin silloin meillä on tämä totuus ja meillä on tämä armo ja totuus. Ja me voimme löytää sen tien taivaaseen ja voimme häntä seuraamalla kerran päästä sinne iänkaikkiseen elämään. Ja näin Jeesus täällä tuolla rukoili, tässä luvussa 17, jakeessa 20, että Mutta en minä rukoile ainoastaan näiden edestä, vaan myös niiden edestä, jotka heidän sanansa kautta uskovat minuun, että he kaikki olisivat yhtä niin kuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa, että hekin meissä olisivat niin, että maailma uskoisi, että sinä olet minut lähettänyt. Ja sen kirkkauden, joka sinä minulle annoit, minä olen antanut heille, että he olisivat yhtä niin kuin me me olemme yhtä, minä heissä ja sinä minussa, että he olisivat täydellisesti yhtä niin, että maailma ymmärtäisi, että sinä olet minut lähettänyt ja rakastanut heitä niin kuin sinä olet minua rakastanut. Isä, minä tahdon, että missä minä olen, siellä nekin, jossa sinä olet minulle antanut, olisivat minun kanssani että he näkisivät minun kirkkauteni, jonka sinä olet minulle antanut, koska olet rakastanut minua jo ennen maailman perustamista. Vanhuskas isä, maailma ei ole sinua tuntenut, mutta minä tunnen, ja nämä ovat tulleet tuntemaan, että sinä olet minut lähettänyt. Ja minä olen tehnyt sinun nimesi heille tunnetuksi, ja teen vastakin, että se rakkaus, jolla sinä olet minua rakastanut, olisi heissä, ja minä, heis. minä olisin heissä. Eli Jeesus, hän ei yksin tahdo olla meidän keskellämme ja hän ei yksin tahdo, että meillä on tällainen jonkunlainen yhteys keskenämme, koska meillä on samanlainen mieli, me tahdomme noudattaa tätä Jumalan sanaa ja tiedämme, että tässä on totuus, vaan hän tahtoo tuolla muuttaa meidän luoksemme asumaan ja hän tahtoo pyhän kautta, Jeesuksen Kristuksen kautta meissä, kirkastaa tämän oman nimensä. Näin, että hänellä olisi se valta ja hän saisi olla tämä Herra, Herra meidän elämässämme. Ja tämä kaikki ei todella tapahdu tämän lain lain kautta ja tällaisen väärän väärän ikään kuin ilmestyksen ja väärän ymmärryksen kautta tästä Jumalan kirkkaudesta, että hän on on vain tämä kuluttava tuli, vaan että näkisimme tämän Jumalan rakkauden ja Jumalan hyvän tahdon, Ja että Jumala tahtoo myös tämän hyvän tahtonsa kautta sitten vetää muitakin parannukseen meidän kauttamme. Että muut voisivat myös nähdä tämän Jumalan kirkkauden ja Jumalan rakkauden tässä Jeesuksessa, Kristuksessa ja meissä. Aamen. Jos noustaan sitten vielä rukoilemaan. Kiitos Jeesus todella, että sinä tulit sieltä. Sinä tulit sieltä isän oikealta puolelta, sieltä Jumalan kirkkaudesta, ja todella tulit tänne meidän keskuuteemme, ja tahdoit elää tämän elämän, tulit yhdeksi meistä, ja todella sovitit meidän syntimme, ja tulit meille vapahtajaksi, Anna todella, todella, että ette ole meille yksin se vapahtaja ja tämä mestari ja hyvä opettaja, vaan että olisit meidänkin, meidänkin Herramme, ja tahtoisimme kaikesta sydämestämme seurata sinun jalanjälkiäsi, ja Todella, että voisimme sanoa, että isä, joka meissä asuu, ja sinä, joka meissä asut, niin teet ne teot, jotka ovat sinun. Todella se tekemistä ja tahtomista, että sinun kirkkautesi voisi tulla meidänkin kauttamme esille, ja sinun tahtosi voisi tapahtua meidän elämässämme näin. Yksilö uskovina ja näin seurakuntana. Ja todella rukoilemme, että todella ilmestyisit siellä telttakokouksissakin, ja todella vetäisit, vetäisit sieluja paranukseen niin kuin vedit minutkin siellä, ja... Pelastit minutkin siellä Kaisaniemessä kerran. Voisimme todella tehdä sinun tahtoasi ja puhua sinun hyhää sanasi ja tuoda sinun rakkauttasi ilmi tämän pimeän maailman keskellä. Kiitos Jeesus. Ja siunaa todella seurakunnan lähetystyötäkin siellä Voliviassa perussa. Ja avaa niitä uusia, uusia teitä ja näitä uusia ovia myöskin lähetystyöhön. Ja siunaa kaikkialla maailmassa, missä sinun sanasi julistetaan todella sinun tahtasi mukaan, että vielä olisi näitä... Ihmisiä, jotka julistavat sinun, sinun sanasi totuudessa ja sinun kirkkautesi voisi tulla ilmi näissä lauperen astioissa. Kiitos Jeesus. Ja jää vielä siunaamaan tätä loppukokousta sinun pyhässä nimessä. Aamen. Lauletaan vielä
0: lopuksi yhteinen laulu. Lauluvihoista, laulu vihoista, numero 196, 1,96. Kirkkaasti armo Herran. Jumalan siunasta vaan jokaiselle.